0: Ya,
1: listo Muy bien, eh, ya estamos grabando Y ahora vamos a empezar a compartir En vivo desde Facebook Live <ríe> Qué maravilla que pasa todo esto Porque antes era pagar pasajes Y una serie de cosas de acá
0: <ríe> Ahora todo ha sido maravilloso Porque hemos podido hablar mucho <ríe>
1: Estábamos más cerca De lo que creíamos Sí, eso, eso... Bueno, lo escribió
0: una persona Fue muy bonito lo que dijo que en Zoom podían conversar, y cuando estaban juntas no podían conversar porque todos hablaban a la vez. en Zoom, son un grupo de artistas, ellos, dijo salman Grupo, en el taller y todo, ahora no, ahora nos juntamos los 30, ¿Ya? nos vamos dando la palabra, cada uno habla dos o tres minutos, <risa> nos ha cambiado la vida para bien, decía yo. <risa> otra cosa. <risa> eh, estamos gays okay. Vamos a transmitir. Por lo menos
1: nos vemos bonito en el Zoom. Bueno, y acá vamos a salir por la señal de ATV Valdío, el canal local de acá de la, yeah. de la región. Que tiene alcance en, en la zona austral, en verdad, así que apoyamos yeah. la local, lo, lo local. Vamos a ver si empieza a transmitir. A ver. Ahí está recién tomando el, el vínculo. Bueno, hoy día vamos a hacer una, una edición especial de entrevista. O sea, generalmente es un programa de conversación, pero hoy día vamos con la entrevista. Ya, ahí estamos. Y... Muy bien. Estamos... Muy buenas tardes a todas y a todos por las pantallas de ATV Valdivia y con el patrocinio de Fundación Educándonos. Estamos comenzando con el, nuestro ya programa clásico de las tardes de, de la hora de 11 ¿no? Eh, todas y todos al pizarrón. Hoy día con un formato especial. Vamos a tener dos grandes invitados, invitada también, eh, y por lo demás vamos a, a trabajar y a conversar en torno... A entrevistas directas, pero también entendiendo que es posible construir una opinión pública eh, desde lo que nos convoca. O sea, aquí los invitados salen al pizarrón, eh, como cuando estábamos en el colegio con las tareas, lo mismo. Y el día de hoy vamos a tener de invitado a Benito Baranda. Benito Baranda, que el día de hoy se desempeña como presidente de la Fundación América Solidaria, eh, a nivel eh, latinoamericano principalmente y chileno, y de larga data y trayectoria en, en el ámbito social del país y que siempre es siempre importante escuchar a, a las personas que construyen realidad, ¿no? Que construyen sentido, desde lo macro, desde lo micro todos lo hacemos. Pero desde lo macro Benito tuvo la gentileza y le agradezco públicamente ahora que haya querido participar con nosotros en Todas y Todos al Pizarrón. Benito, bienvenido a estas tierras australes aunque sea virtual.
0: Muchas gracias Francisco, es eh, un agrado conversar con ustedes. Y bueno, en ese hermoso territorio donde ustedes viven y con hermosa gente, con todo gusto, es un, un honor, un placer hablar, así que gracias.
1: Bienvenido. Estás eh, con sol, acá estábamos recién saliendo de, 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 la, de, de unas lluvias mañaneras, pero allá en Santiago parece ir a hacer que hay sol.
0: Hay sol y tuve que cerrar aquí las tapas de la casa aquí nuestra en La Pintana, porque pega el sol muy fuerte yeah. desde, desde afuera, como todavía no hay hojas en los árboles, están recién... Llegando la primavera, las primeras señas de la primavera.
1: Les vamos a mandar un poquito de agüita nosotros para allá, ¿no? A ver si es que <risa> lo, logran nivelar el déficit.
0: <risa>
1: Benito, eh, estamos puntualmente ya entendiendo que hay un margen de trabajo y de conversación y queremos ya adentrarnos de plano al, al, a aquello que nos convoca, ¿no? La pregunta de, del, del programa del día de hoy habla sobre eh, el, el, el derecho o, o el ejercicio de la educación, y lo voy a leer textual cuál es el protagonismo de la educación, ¿no? Y el valor del, auto, del cuidado de la infancia, que es lo que vamos a trabajar después con, la, con María Laura, y eh, entendiendo que estamos en un contexto anómalo, de crisis social, desde el estallido, pero también de crisis sanitaria, que esto pareciera ser que no ha pasado, más allá de lo que va sucediendo con las distintas informaciones de la pandemia, de que, eh, cuántas personas para las fiestas patrias vamos a poder ir a visitarnos, pero eso es un contexto mayor, y responde a eso también, un poco lo, lo líquido de, de lo que estamos viviendo. Pero desde lo, desde lo educativo, para ti y, y en tu trayectoria que has podido recoger, ¿qué significa la educación digna? Eh, ¿Qué es lo que has podido eh, eh, significar de tu, de tu experiencia? ¿Qué significa la educación digna, de calidad y todo esto apelativo y calificativos que uno entiende como la educación, no?
0: Bueno, desde la, las definiciones más clásicas ¿no es cierto? de educación, que me encantan a mí, educar Educare, que es que uno pueda sacar lo mejor de uno mismo y desarrollarlo en plenitud. La educación es espacio de libertad que te permite desarrollar lo mejor de ti mismo y llevarlo al máximo, a la máxima expresión. No todos tenemos las mismas habilidades ni cualidades. Eh, yo pongo siempre como ejemplo, yo fui atleta cuando tenía 15, 6 años, fui muy buen atleta, corría una sola prueba muy bien, que eran los 1.500 metros con obstáculos, eh, era el mejor de Sudamérica, pero en los 1.500 metros planos ya tenía cuatro atletas que me podían ganar, cuatro colombianos, perdón, cuatro colombianos y un peruano, tenía cinco que me podían ganar. Y en los 800 había muchos que me podían ganar. Y en el resto de las pruebas era muy malo. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto que uno tiene habilidades para algunas cosas. Y esas habilidades hay que desarrollarlas desde la temprana infancia, por supuesto. Puede tener muchas habilidades, pero hay una en, en la excelencia, en la habilidad en tu cuerpo, en tu cabeza, ¿no es cierto? En tu corazón que te lleva a tu plenitud, que te permite realizarte. ¿Sí? Y por eso la pobreza es una privación de libertad, porque te impide desarrollar esas habilidades. Eh, y cuando tú no tienes una educación de calidad pertinente, que esté no es cierto en tu territorio, de acuerdo a tu territorio, con personas que te ayuden a acceder a espacios más amplios de libertad, bueno, al final lo que ocurre es que permanecen en pobreza. Basta ver el cerebro, ¿no es cierto?, que uh -huh. cuando nos hacía clase el doctor Monker el cerebro un niño no estimulado, y mal alimentado, ¿no es cierto?, de 18 meses, con el cerebro de un niño común y corriente, como nosotros, como cualquiera de las personas cuando éramos chicos, que sí estábamos estimulados y teníamos la alimentación adecuada. Entonces, la educación es ese itinerario que tenemos todos los seres humanos para ir sacando lo mejor de nosotros mismos y aportándolo a la sociedad. No es para eh, vivir una vida narcisista, ¿no es cierto?, egocéntrica, sino es para vivir una vida colectiva. Vivimos en comunidad nacimos en este mundo gracias a la comunidad, un hombre y una mujer, un espermio y un óvulo, ¿no es cierto?, que nos formaron, y al final es la comunidad la que nos acoge, la que nos acompaña, eh, en medio de la precariedad y la fragilidad en que nacemos, ¿no es cierto?, requerimos de esa comunidad, y esa es la comunidad que estamos invitados a continuar construyendo desde la educación, uno alcanza grados altos de autonomía en una buena educación, pero paralelo a su autonomía, yo siempre señalo, también tú vas tejiendo una interdependencia de personas con su individualidad, con su autonomía, pero que somos interdependientes, porque si no, no alcanzamos la máxima madurez, como lo dice Laurence Colbert en el desarrollo de la conciencia moral.
1: Sí, eh, eh, tú das ciertos tips que, que siempre es interesante escuchar, y hoy día cuando nos comentas, por ejemplo, que la pobreza es una limitante a la libertad, en una sociedad que se autodefine como libre, eh, que lo declara y que ha buscado permanentemente este, este, eh, esta expansión del concepto de la libertad desde lo cotidiano, pero sin embargo nos vemos menos libres que antes, y a medida que a, a, hemos ido avanzando en los procesos históricos más bien del país, eh, la libertad más bien ha sido eh, como casi una monedita de cambio para lo que vamos sucediendo, ¿no? Entonces, eh, no elegimos efectivamente dónde estar, pero el día de hoy eh, eh, estamos a puertas de un proceso eh, de plebiscito, a puertas de decir como país sí o no vamos a una constitución o la reformamos, que, que, que un poco son las opciones, entonces... Desde esa lógica, eh, y entendiendo que la, el, la, libertad es, la ausencia de libertad es pobreza, entendiéndose más allá de lo material, eh, ¿tú cómo observas que, que debiese adentrarse este, este, estos nuevos caminos que estamos construyendo como república en relación a la, a la constitución? Desde, ya sea reformándola o construyéndola nuevamente eh, en una convención constituyente. Entonces, eh, ¿hacia dónde crees tú que debiese apuntar el, en específico, este derecho, si se debe incorporar como derecho.
0: Bueno, sin lugar a dudas, se debe incorporar como derecho, de todas maneras, y como derecho exigible. Eh, la historia de Chile es una historia como la de todos los países, de un tira y afloja, eh, de, de un no querer reconocer, ¿no es cierto?, que todos los ciudadanos tenemos el mismo valor y los grupos de poder, cuando se enquistan en el poder, independiente de quienes sean, bueno, van privando de libertad a las personas porque les impiden acceder a ese poder. ¿ya? Y ahí cuesta mucho cuesta mucho en, todo, en todos los ámbitos, no, no estoy hablando de un solo sector, sino que lo, los sectores en general, cuando tú llegas al poder, tienes el gran riesgo siempre de querer sostenerte, mantenerte en ese poder, cuando comienza a ser eh, una persona que, que, que siente que, que eres indispensable para el resto. Piensa tú que el hermano Pedro Vane, cuando lanzó ¿no cierto, su idea de tener una educación obligatoria eh, a inicios del siglo pasado, bueno, no lo logró, y se logró recién el 20%, la ley de instrucción primaria que la acabamos de celebrar, ¿no es cierto?, eh, de recordar en estos sí. días, eh, pero fue un tiré de floja, continuó igualito después, fue una guerra, una batalla, y tuve fotos de esa época, mm. y los niños y jóvenes que vivían en pobreza, estaban vestidos como adultos, y trabajaban, hay una foto impresionante, en memoria histórica, que yo la uso mucho esa foto, que son los trabajadores de y Chile, y son sí. unos niñitos. Seguramente los dueños de cristalería, los gerentes de cristalería, sus hijos iban a colegio y estudiaban y salían en humanidades, pero no los hijos de los trabajadores porque tenían que trabajar para poder aportar dinero a la casa. Y la amenaza fue que si ingresaban los niños a, a la estructura escolar, bueno, lo que ocurría era que se iba a empobrecer más la familia porque no iban a llevar ingreso a la casa, y que iba a generar una gran crisis social. Y no ocurrió, al contrario, ah. un gran cambio social. Eh, los gobiernos radicales fortalecieron eso, los tres gobiernos radicales, con sus dificultades también, por supuesto, pero hicieron grandes avances, ¿no es cierto?, en ese ámbito, y después hemos tenido avances y retrocesos. Hoy día hay una gran oportunidad de avanzar. La Constitución de los 80, una Constitución, por supuesto, antidemocrática, yo voté en contra de esa Constitución porque no había registros electorales, yo no, ni siquiera leí la Constitución, porque si tú en pleno periodo, ¿no es cierto?, de una dictadura saca una Constitución y la metes en un plebiscito, bueno, es altamente contradictorio, y además no permite registro electoral ni campañas para dar a conocer eh, la visión contraria a esa Constitución. Sí. Sobre todo, ¿no es cierto?, en el artículo 19, en todo el rol subsidiario del Estado, yo comparto los rol de subsidiario del Estado, pero el Estado tiene que asegurar los estándares de ese rol subsidiario. Si no lo asegura, no le puede traspasar a otras funciones que son del Estado. Muchos Estados se las traspasan, pero le obligan a ciertos sí. estándares que por ley están obligados. Eso no ha ocurrido en Chile ha sido eh, un deterioro de los servicios, ¿no es cierto?, un deterioro de los salarios también en un periodo de las personas que trabajan en educación y en salud, y por supuesto, dos países, porque al final, un pequeño país donde estamos los que podemos acceder a esos servicios y a esa salud de calidad, y otro país donde hay grandes dificultades para poder acceder. La sí. oportunidad que tenemos ahora de esta nueva constitución, bueno, una gran oportunidad, una gran oportunidad, y yo, eh, como lo he dicho públicamente, soy partidario de eso, soy partidario de una asamblea constituyente, partidario de que las ciudadanía sea involucrada en esto eh, y que no sea una convención mixta, sino eh, una convención constituyente, donde sí, los elegir. ciudadanos pueden elegir su representante y hacer un trabajo, bueno, como lo hizo un país tan cercano a Chile en muchas de sus características, como Colombia, eh, que logró sacar adelante, y el expresidente Gaviria hace poco lo contaba en un, en un webinar, ¿no es cierto?, donde cómo se fue construyendo. Y se fue ¿Y construyendo... Perdón. se fue construyendo con dificultad, como todas las construcciones que hay, eh, pero es un periodo, un periodo de un año, un año y medio, donde eh, nos abocamos a, a esa construcción y que permita que eso, ¿no es cierto?, bueno, perdure 40, 50, 60 años, eh, que las nuevas generaciones sientan mayor eh, propiedad sobre esa constitución, una identidad mayor, y sientan que están convocados a comprometerse para cumplir con esa constitución y no con algo impuesto desde una dictadura militar.
1: Eh, sí, eh, efectivamente, el tema que... Eh, eh, na, la, el nacimiento de esta Constitución tiene estas características del marco de la dictadura y que efectivamente marcan, el, marcan el, 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 lo que continúa, porque por más allá de que el presidente Ricardo Lago haya actualizado México, y esta Constitución claro. se haya reformado en sus distintos artículos 257 veces aproximadamente, significa que hay algo que nos está cuajando y que el traje nos está quedando claro. apretadito hace harto rato. Y la verdad, a lo mejor, la ropa nunca era nuestra. Entonces, en ese sentido, y entendiendo el momento histórico, además, porque efectivamente todas las otras constituciones nunca se ha tenido la posibilidad de hacerlo como lo estamos haciendo hoy, dentro del contexto histórico de República, ¿no? Y en esa lógica, en la ausencia de la, de, de la, de la conceptualización de derechos sociales, la educación emerge, y ha sido una de las que ha apujado, ¿no? Desde el 2006, 2011 permanentemente estos cambios sociales que, casi exigiendo lo, la libertad que tú señalabas al inicio, porque el país vive sumido en una pseudo-pobreza, por llamarlo así, porque nos dicen que el ingreso per cápita es altísimo, pero en lo concreto ese, ese ingreso per cápita no chorrea. Y, y, y en claro. las comunidades, efectivamente, eh, estamos sosteniendo con Junaev, eh, estamos sosteniendo con distintos asistencialismos, como efectivamente también eh, permite que fundaciones de distinta orden, vayan a cumplir un rol que más bien le corresponde al Estado. Entonces, desde esa lógica, el fenómeno educativo se ha vuelto un fenómeno más bien complejo de abordar, porque está tensionado. Está tensionado cuando lo pensamos que se le, deliga, se le deslinda, igual que en los años 20 la ley de instrucción primaria, a la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Y el Estado mira desde un palco más bien y dice, oiga, usted hágase cargo de la educación de su hijo. Esas son todas las ofertas que existen. Eh, y no regula. O sea, ahora que quieren volver a hacernos en, a, entrar a clase sin ninguna mediación del Estado de por medio, es decirnos nuevamente que esto es un mercado y que los privados se entiendan. Entonces, eh, es la relevancia de, de, de la, del fenómeno educativo en sí, y, y, y viendo tú la experiencia que desde otros países de América Latina, ¿cómo han resuelto desde el Estado el, el, el gran problema que es la educación hoy día? Eh, entendiendo que no se va a retornar a clase, por lo pronto.
0: Bueno, el país que primero lo ha resuelto originalmente mejor en Latinoamérica y el Caribe, sin lugar a dudas Uruguay, antes, por supuesto, de la pandemia. Y eso el Estado lo controla. Con sus dificultades también, eh, podríamos observar que ahí hay hartas dificultades, porque a veces no se llega a lugares de mucha pobreza, donde sí podrían llegar, ¿no es cierto?, las organizaciones de la sociedad civil, y tienen muchas trabas para poder llegar, porque el Estado no quiere soltar eso. Tiene su otra cara también. Sí, Hay que ser sí, justo sí. en esa observación, ¿no es cierto? Eh, no es todo, ¿no es cierto?, un, un paraíso en sí. eso. Y muchos jóvenes eh, de sectores populares, de la enseñanza media, terminan fuera del sistema. Eh, y Uruguay está sufriendo por eso en este momento y lleva algunos años sufriendo bastante. Pero es un país que ha, lo ha resuelto más o menos bien, resolvió mejor la pandemia. La resolvió mejor por un montón de razones. Una razón sí. razones, ¿no es cierto?, es porque seguramente, dado el nivel educacional, dado no es cierto las condiciones de vida con bajo hacinamiento, eh, dado también los contextos urbanos que ellos tienen, que son diferentes a los nuestros, eh, bueno, lograron enfrentarla de mejor manera, y con una robustez del Estado que es distinta a la nuestra. La robustez del Estado, por supuesto, en el caso de ellos, es mucho mayor que la nuestra, y lograron enfrentarlo de una manera más contundente, siendo un país pequeño, un poco isla, también, eso hay que reconocerlo, eh, actuaron rápidamente, teníamos acciones más o menos parecidas, pero claro, las territoriales nuestras fueron muy frágiles, eh, entonces lo que yo señalo allí es que ese ejemplo de lo que están haciendo ellos, con todas las dificultades que tiene como con muchos de los países que están volviendo, hay que mirarlo, y hay que analizarlo, hay que ver la fortaleza, y por supuesto las debilidades, cuando uno mira a otros, lo que tiene que ver también son aquellas, debilidades, pero seguramente es un modelo que tiene mayor cantidad de fortalezas que el nuestro, y la demostración está dada en que las comparaciones que se hacen, eh, bueno, ellos avanzaron más rápido en educación que nosotros, sí. eh, nosotros todavía tenemos 5 millones de adultos que no han terminado la enseñanza media, y eso, bueno, es un talón de Aquiles, cuando tú mides la pobreza multidimensional, es un gran talón de Aquiles también para el desarrollo de Chile, para el acceso libre de las personas a su propio desarrollo y al desarrollo del país. Porque, eh, y eso... Ah, tiene dificultad en el retorno a clases, eh, de lo que tú estás planteando ahora. Yo tengo una observación allí que le ha planteado cuando las personas eh, ponen sobre la educación todo lo que es educación. Yo digo, hay que tener cuidado. La educación es fundamental, el acceso a la educación es fundamental. Pero la educación ocurre en la calle, ocurre en la casa, ocurre con los amigos, las amigas, con los papás, ocurre desde experiencias muy negativas de las cuales uno aprende y ocurre también desde experiencias extremadamente positivas que uno aprende y se potencia mucho más. Entonces, eh, en este periodo de pandemia, por supuesto, tenemos ausencia de educación formal, y eso es grave, sobre todo en sectores de mucha pobreza, es grave, grave, sí. que va a afectar y puede hipotecar el desarrollo de muchas personas, en sectores rurales también es grave. Pero no olvidemos que hay procesos educativos que están ocurriendo dentro de la casa, o que están ocurriendo en los sectores donde, rurales donde estas personas viven, que continúan existiendo. Y procesos educativos que son tan o más potentes a veces que algunos de los procesos que llevamos adelante nosotros. Hay familias, por supuesto, que se han tensionado altamente eh, aquí en la zona urbana, en la comuna de La Pintana, lo que yo he escuchado de las familias que están en las Ollas Comunes, pero hay otras que han aprovechado este periodo para algo que nunca había ocurrido: que el papá se metiera en las tareas de los hijos. Porque como no está en la construcción en este periodo, se ha visto obligado a ir a buscar la fotocopia a la escuela, a meterse en las tareas de los hijos porque la mujer está participando activamente en la olla común. Y no solo eso, los hijos han tenido que asumir la limpieza de los baños, el ordenamiento de la casa, y tener un régimen desde las 8 de la mañana de estudio, porque si no, no pueden ir avanzando. La dinámica que se ha dado entre la casa también tiene una riqueza. Mm -hmm. Con esto no quiero ignorar que, por supuesto, es fundamental la escuela y que hay que regresar y hay que planificarlo bien. Yo sé que hay un protocolo en el ministerio, hay sectores ya que están regresando lentamente, pero es un riesgo. Si no tenemos la vacuna, es un riesgo tremendo. Muchas de estas personas viven con, su, con personas mayores dentro de las casas. Aquí en el castillo, en La Pintana, al lado donde nosotros vivimos, hay muchas personas mayores viviendo dentro de las casas. Y tienen, y nada, por supuesto, ¿no? enfermedades crónicas, y así nada, claro, y enfermedades crónicas. O si no viven familiares, vi una llegada, una media agua, que son personas mayores. Entonces, los riesgos son muy altos. Y por eso sí. eh, yo creo que va a ser muy difícil hasta que no tengamos la vacuna. Lo está experimentando Europa, que tiene menores, están volviendo. que nosotros que ha tomado medidas, claro, y están teniendo graves problemas. Francia lo demostró, tuvieron que volver a cerrar a escuelas la semana pasada, siendo que las condiciones de vida de ellos son mejores que las nuestras. Sí. Eh, eh, hacia, hacia allá quería apuntar,
1: porque principalmente el, siento que, y, y observamos que la, la construcción de, de esta constitución deja un Estado muy pequeño, ¿no? Muy pequeño y, y, y muy... Eh, resuélvelo como puedas, eh, en, en la lógica del, del, del chilenismo salvarse solo, o sea... Te salvas, pero en lo que puedas, solo. Entonces, eh, efectivamente, cuando tú partes al inicio y nos dices que el ser humano en sí es una, está constituido para vivir en comunidad, pero el, 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 el exterior, el ambiente, me está exigiendo salvarme solo. Entonces, eh, en esa dinámica eh, se, eh, se tensiona la persona, ¿no? Y, y, y empezamos a tener estas dificultades que pareciera ser que el bien común se nos difumina un poco, y eh, empezamos a entender que yo debo competir, más que colaborar, que las escuelas, en vez de, de colaborarse, que no sé, pues, si en las salas de enlace sobra algún computador, yo te presto mi computador, entendiendo en las, las escuelas públicas. Eh, y en esa dificultad, claramente, una carta magna nos puede venir a ordenar en la idea, igual como en los años 20 con la ley de instrucción primaria, nos ordenó la idea, pero no, el no la acción. No no, no no porque hayamos declarado una ley esto va a suceder así, no porque hagamos una nueva constitución los programas sociales en Chile van a, van a solucionarse, al contrario, hay, hay que trabajar más todavía. Entonces, en esta nueva construcción de la realidad, el individuo se tensiona con el colectivo. Entonces, eh, el bien común, como señalábamos, ¿cree usted que se diluye en la sociedad de mercado, en una sociedad de derecho, entendiendo esta dicotomía del de salvarse solo?
0: Por supuesto, sin lugar a dudas, eso es lo que nos ha ocurrido. Y, y esto yo no, no me voy a referir tan profundamente a esto. Hay una psiquiatra infantil, que una eminencia en el mundo que ya falleció y que se dedicó a la educación, que es María Montessori, que hablaba de esto ya en su época. Y ella decía que mientras sigamos educando para competir, vamos a educar para la guerra. ¿Y qué es lo que el libre mercado en las condiciones actuales? ¿Una guerra? Lo está experimentando Gracias. China con Estados Unidos. Es una guerra, una verdadera guerra. Mm. Eh, yo te robo información... Eh, y al final nos preparan para competir, o sea, para pelear, para pelear, para dañarnos entre nosotros. Eh, y ella dice que la única forma de tener paz, desarrollo, un desarrollo humano integral, es educar para colaborar, ¿ya? Es educar para colaborar. Entonces, la colaboración es el pilar de la educación. Yo no puedo sacar lo mejor de mí mismo si no es en relación con otros y para servir a otros. No saco lo mejor para servirme a mí mismo. No, no, no lo saco, porque eso es una involución en el desarrollo, es, es un egocentrismo, ¿no cierto?, infantil, es un narcisismo infantil, es que han me pegado en etapas del desarrollo muy, muy primitivas. Entonces, mm. eh, cuando esto lo experimentamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que se ha exacerbado la desigualdad en el último tiempo, y que tienes mayor cantidad de personalidades narcisistas, bueno, lo que estás educando allí son personalidades que se sienten que son alfa y omega, que no les deben nada a nadie, y que no les importa el colectivo, entonces van a destruir la vida comunitaria. Eh, y por eso nació un gran movimiento en Estados Unidos, que un organismo que se llama choca lo ha liderado también en parte, que es cómo yo educo la empatía dentro de la estructura escolar, ¿ya? Cómo trabajo la empatía, entonces, eh, la única manera que tú tengas un desarrollo de tu conciencia moral, independiente de lo que crea el credo religioso, o si eres ateo o lo mismo, pero tenga un desarrollo de tu conciencia moral adecuada, la única manera desde la vertiente psicológica en la educación, ¿no es cierto?, uh -huh. es a través de la empatía, ¿no? es el, el instrumento que tenemos los seres humanos, el colocarnos en el lugar de los demás, cuando yo no he tenido las experiencias de los demás, no he vivido, no me he metido en el pellejo del otro, y eso se educa desde pequeño, se educa en la estructura preescolar, se educando en cada etapa de la vida, eh, y claro, en el modelo actual de Chile, lo que tú educas es para competir, el CIMS es para competir, la PCU es para competir, eh, los rankings que arma el Estado son para competir, eh, los rankings del Estado son tan ignorantes de la realidad de las escuelas, hay escuelas que reciben a todos los niños expulsados del sistema, y le exigen que tenga un simse, es como lo tienen los otros, y, le, sí, y lo amenazan sí. con castigarlo, yo digo, el absurdo este o sea el mundo es el al revés.
1: intervengo además.
0: claro, en vez de que yo te dé más recursos por el tremendo trabajo que estás haciendo, el tremendo esfuerzo que estás haciendo lo castigas y al final terminas destruyendo un, un único espacio donde esas personas pueden desarrollar libremente lo que son, porque los otros han sido expulsados del sistema Sí, es, Entonces, es, claro. Pero es contrario, en todo caso, Francisco, a la ley, al fin de la Ley General de Educación, cuando tú ves el fin de la LOSA, ¿no es cierto? ¿Cuál es ah, el objetivo de la educación chilena? Bueno, el objetivo de la educación chilena es lo que estamos hablando, son los valores, es la construcción de nuestra cultura, pero después los indicadores que pones para eso, eh, bueno, no comulgan con el fin, porque le pone un 67% de peso a estos indicadores de competencia.
1: A, a eso me refería... Y al final, al...
0: Termina, claro
1: en el Estado más pequeñito ¿no? y, y, que, y que deja regulado a, a, a lo salvaje hacia afuera. O sea, existe claro. un, un individualismo salvaje, pero también un colectivismo radical. Entonces, ¿cómo hacemos y en esta armonización? Las escuelas somos los grandes tejedores de, de, de la sociedad en este minuto. Eh, logramos zafar el, 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 nuestra, nuestro rótulo de paso a materia actualmente a un espacio de contención social. Imagínate que las escuelas hoy día sí, claro. repartiendo canastas, están preocupándose de las vacunas, están, eh, además de haciendo clases, generando una, un sinfín de material de apoyo que no se había visto antes. Entonces, las escuelas están mejor aspectadas, ya sea en este minuto, como, como en el proceso de pandemia, pero también en una posible nueva constitución. Las escuelas vuelva a tener esa valoración que tú señalabas, donde los papás hoy día entienden el rol que tenía la profesora y el profesor. Porque en algún minuto dejamos de tener esa, esa valoración social. Entonces los profesores nuevamente, eh, y es bueno que tengan esta nueva valoración, pero ahora además hay que entrar a conjugar eh, esto, este, este individualismo salvaje con un colectivismo más radical a hacer como hacemos sociedad. No sé cómo lo ves tú también. De claro.
0: Bueno, yo creo que el, las profesoras y los profesores son artesanos de vida. Nosotros tenemos hijos profesores, hijas profesoras. Eh, yo hice clase durante 15 años en enseñanza media, ya, eh, un pequeño curso que lo, lo traté de mantener hasta que me fue posible por, por sí. mi trabajo. Eh, y yo creo que somos constructores de vida. Y justamente lo que buscamos es equilibrar de manera adecuada el bien individual con el bien colectivo. No es uno contra otro. Eso es lo que nos han tratado de convencer algunas ideologías. El colectivismo extremo o el individualismo extremo. Es un absurdo. Porque los seres humanos somos únicos, excepcionales e irrepetibles. Pero ese ser humano, único, excepcional e irrepetible, se debe a otras personas nació en un lugar se crió en un lugar se educó en un lugar y no solo eso sino que además tiene que contribuir después a formar sociedad no no es una isla entonces ese individuo desde su propia excepcionalidad eh, única persona no es cierto eh, se entra en interacción con las otras personas para construir sociedad bueno yo creo que eso es lo que tenemos que buscar salvaguardar si se logra no es cierto conformar eh, una asamblea constituyente que quiera construir una nueva constitución eso hay que salvaguardarlo en la Constitución, no el individualismo extremo, ¿no es cierto?, que nos ha llevado a una tensión tremenda donde el Estado se repliega. Estamos llenos de no winner,
1: claro. de Wiener, que todos lo quieren ganar, a toda costa, claro. y porque todos.
0: Claro, bueno, había un programa de televisión que a mí me impactaba mucho, que una de las personas decía, tienes que salir a comerte el mundo. Y yo decía, ¿por qué a comerte el mundo? Tienes que salir a realizarte y a aportar Por al tiempo. mundo, no tienes que comerte a nadie. Sí. Claro, no tienes que comerte a nadie. Eh, no tienes que consumir nada, consume lo que necesitas para vivir, eh, pero no tengas más bienes de los que puedas disfrutar, de los que puedas aprovechar, porque si tienes más bienes de los que puedes aprovechar y disfrutar, bueno, le vas a destinar tiempo a cuidar los bienes, y al final como le vas a destinar tiempo a cuidar los bienes, que no lo usas, que no lo alcanzas a disfrutar, le vas a quitar tiempo a las personas que están en tu entorno, y después te vas a dar cuenta tardíamente que centraste tu vida en las cosas y no en las personas. Eh, entonces ese equilibrio entre lo individual y colectivo es algo que ya Freud lo había desarrollado fuertemente del psicoanálisis. Que después Bauman, que falleció hace poco, este sociólogo sí. judío polaco, lo que hizo en Inglaterra, en la Universidad de Leeds, este, fue decir: en el tiempo de Freud, se privilegiaba lo colectivo para tener seguridad. Sí. Producto de todo lo que pasó en Europa, la guerra, sí. después se privilegió al individuo para tener libertad.
1: ¿Y Entonces, cómo llegamos,
0: sí. claro ¿Cómo llegamos al equilibrio entre seguridad y libertad? Por supuesto, nuestros países hoy día son más inseguros, porque cuando tú privilegias el individualismo, rompes con lo colectivo, que es lo que te da seguridad. ¿Te fijas? Los lazos colectivos son los que nos permiten, ese entramado social nos permite darnos seguridad. Eh, pero claro, tú tienes que respetar al individuo, no puedes someter al individuo a lo colectivo, tienes que llegar a un equilibrio, y es un equilibrio delicado. Tú lo vives en la estructura escolar, lo viven las profesoras, los profesores, los auxiliares, la gente que trabaja en la estructura escolar, toda la comunidad educativa, bueno, tiene que, Contar con reglas colectivas, pero de repente esas reglas colectivas también tienen individualidades. Por ejemplo, si tú trabajas en una escuela rural y tienes un alumno que vive muy lejos y te llega tarde, es distinto a que te llegue tarde uno que vive al lado. Sí. La regla tiene, porque la regla está hecha para la persona, ¿ya? No está hecha eh, para que la persona sea sometida por la regla, es para que sea educada, formada gracias a la regla, eh, bueno, esa es la individualidad que hay que equilibrar. Es un ejemplo de esa individualidad que hay que equilibrar.
1: Eh, bueno, tú mismo lo decías. Finalmente, es la valoración del de otro como legítimo, efectivamente, y de la otra como legítima. Es efectivamente cuando nos vamos a volver a ver si el estallido social parte también porque terminó o, o, o termina invisibilizándose una sociedad eh, superponiendo a otra. Es, es como... Lo, no, yo, el, la sociedad que tengo en mi cabeza no es la misma que, que está ahí. Es lo mismo que hacemos... En los colegios cuando yo le superpongo a un estudiante lo que no es. Y le digo, oye, tú debes ser esto, esto y esto, pero ese niño no es eso, ese niño es otra cosa. Eh, y, y lo dejo de ver. Y, y claro, como, cuando me deja de ver, me dice, estoy aquí. Entonces, el estar aquí hoy día estamos volviendo a habitar la patria, por decirlo así. Estamos volviendo a habitarla. Y en este volver a habitar, efectivamente, yo eh, eh, ca casi como una convicción, no sé, me gustaría que, no sé qué piensas tú, pero la palabra solidaridad, desde lo institucional ¿crees tú que eso también transformaría mucho el, lo que desde ahí emane el que la solidaridad ya sea en las leyes en, en la educación y en la gestión en la gestión de la educación y, el, y en la gestión del país en verdad aparezca este concepto desde lo formal no desde una declaración más bien anecdótica, de marketing de cosmética porque es difícil encarnar la solidaridad ¿no? en un tema que me exige salir ¿no?
0: Bueno, hay, un, hay una, una discusión fuerte en torno a esto, y me tocó el otro día en, en un webinar también hablar sobre esto, y una persona dijo que queremos más Estado y menos solidaridad, entonces dije, a ver, cuando tú construyes el Estado, eh, institucionaliza la solidaridad, o sea, los niños no eran cuidados en Chile, eran cuidados por sociedades de ayuda, algunas vinculadas a la Iglesia Católica y otras sociedades de ayuda, y eso se institucionalizó en un, en un organismo que se llamaba CONAME y después en el CENAME, ¿ya? Eh, Tú institucionalizaste una acción solidaria. Eso ocurre en la Europa del Norte. Tú has institucionalizado esa solidaridad. Eso lo ocurre con los sistemas provisionales en Europa del Norte. Mm. Tú institucionalizas esa solidaridad. O sea, lo que haces es preva hacer prevalecer ese bien colectivo sin someter al individuo. Lo que dices tú es, quiero que los individuos participen en igualdad de condiciones dentro de la sociedad. Y que tengan las mismas oportunidades. Bueno, esa institucionalización en Chile ha costado mucho porque la has dejado en manos del mercado. No ahora, también antes. Porque al final, ¿no es cierto? Esto en la cultura del asentado, como dice la Sol Serrano, la historiadora, ha prevalecido esa cultura del asentado. Lo dijo Darwin cuando estuvo en el Golfo Arauco y visitó, ¿no es cierto?, el campo chileno y poco menos que decía que era un estado feudal, ¿ya? En la manera en que estaba todavía, ¿no es cierto?, el campo chileno. Sí. Bueno, y eso todavía nos sigue penando como cultura. Cuando tú creas una cultura, eh, copio en esto al gran McLuhan, él decía que los seres humanos creamos las herramientas y después las herramientas nos crean a nosotros. Bueno, cuando creamos una cultura individualista, esa cultura individualista después nos va formando a nosotros. Nos termina sentimos que Esa es la única forma de, de habitar el mundo, de convivir. Eso es uh -huh. lo que nos pasó, por ejemplo, con la vivienda. Nadie quiere vivir al lado de los más pobres hoy día. Nadie quiere vivir junto a otros. Vi queremos vivir en una isla. Nadie quiere que le pongan una población al lado de la casa. Eh, uh -huh. Por mucho que tenga conciencia social, que se diga, no es cierto progresista o que se diga muy cristiano, no, no se quiere. Entonces, sí. eh, yo creo que el, ese es el drama, que, que hoy día la cultura nos creó así. Entonces, para poder transformar eso, por supuesto que es importante una constitución, pero también es muy importante una educación en la colaboración. Sí. Porque si no lo tienes, nadie te va a acompañar a la constitución y se va a vulnerar. Porque en el fondo, la cultura eh, se sí. va a comer a la constitución al tiro. Mañana sí. se la va a comer. Sí. Es cuando sí. dicen las empresas que, todo hace una tremenda estrategia, no cambia la cultura empresarial, y al final la cultura empresarial se comió la estrategia. O sea, si en el fondo, si tú sientes que el otro es menor, que el otro eh, es una persona infeliz, que el otro no vale lo que vales tú en la educación, por ejemplo, bueno, al final lo vas a someter. ¿ya? Eh, y en realidad. La, eso es un cambio muy grande que vemos en Chile. La,
1: la lógica está en que eh, en la educación, mientras, si yo pago y pago más, eh, mejor educación voy a tener, claro. Eh, y cuando uno mira la realidad y dice, oye, el Estado en este minuto está aportando hartos recursos a las escuelas públicas, eh, ¿por qué no sucede nada? ¿O por qué sucede muy poco? Entonces, efectivamente, la contracultura, o, o, o este, eh, hemos sido mal educados en, en ese sentido, eh, al mal educarnos, creemos que efectivamente, eh, estoy exigiendo derecho pero estoy cumpliendo poquito, entonces el, claro. el, el derecho efectivamente exige de nosotros algo, algo distinto al salir al encuentro. Y, y cuesta salir al encuentro porque hay una deconstrucción que generar. Analfabetos, Exactamente. Cívicos, analfabetos cívicos, analfabetos digitales, analfabetos incluso instrumentales que leemos pero no leemos. Entonces, efectivamente, una nueva constitución nos va a permitir a lo menos reorganizar esta brújula, pero efectivamente, si no somos capaces de comprender la cultura en que también vamos a co-construir, va a ser un símbolo, va a ser un claro. símbolo, pero no va a pasar nada. Entonces, desde ahí, y si pudiésemos en este minuto, ya cerrando, eh, en, en, en síntesis, ¿qué eh, le, le dirías a los profesores y a las profesoras de Chile entendiendo el contexto histórico que estamos viviendo y que vamos a seguir construyendo?
0: Yo le diría, y como lo, lo he dicho a personas que me han consultado antes, ayúdennos a colaborar. Nuestros alumnos y alumnas tienen que aprender a colaborar. Si aprenden a colaborar, lo que vamos a probar, ¿no es cierto en dos años más, si, si sale ¿no es cierto? el plebiscito, la asamblea, viviente, le va a permitir a esas personas vivir con mayor dignidad lo que han vivido hasta ahora. Eh, va a ser un gran avance para Chile, pero tenemos que educar en la colaboración, fuertemente, y tenemos que hacer un gran movimiento para educar en la colaboración, no en la segmentación, no en la segregación, y no en, el, en este exitismo que de repente nos asfixia y termina destruyendo la excelencia. La excelencia es desarrollar al máximo tu cualidad, tu hábito. Nadie le pide a Alexis Sánchez que sea seco para la química, ni que se sepa toda la historia del mundo. Es que sea eh, que a lo mejor se la sabe y a lo mejor es muy bueno para la química y puede ser un buen músico. Pero lo que le, pidamos, le, le pedimos es que su gran habilidad, que es un, un deportista, ¿no es cierto?, de elite, de excelencia, lo haga lo más lindo, lo más precioso y con el corazón, ¿no es cierto?, y con la técnica mejor que tenga. Entonces eso Exacto. les pido. Y que pongan el amor antes que la técnica. Tiene sí, una frase de Gaudí, ¿no es cierto?, el gran sí. arquitecto, que decía que antes de la técnica había que poner mucho amor. Eso es. Gracias.
1: Muchas gracias, Benito. hoy Benito, ¿va la constituyente o no?
0: Por supuesto, pues. Muy Estoy bien. Disponible siempre.
1: Esto es. Necesitamos más como tú. Mucho Un abrazo bien. grande, muy agradecido. Gracias, hermoso. chao. Que tenga buena tarde. Seguimos con María Laura. Muchas gracias,
0: adiós. Gracias, chao, adiós.
1: Muy bien, estamos ahora esperando a María Laura. Ya tuvimos la primera parte del programa. Eh, con Benito Baranda contándonos en relación a su opinión desde de la educación, cómo se construye una nueva constitución, pero además cómo son, eh, el, la cultura del, del, del país, vertida en las escuelas, somos capaces de, de, de transformar la realidad. Eh, debemos efectivamente entender que hay, hay un foco primero, que, que, que muchas veces se habla, pero poco se ejecuta. Por eso también la invitada que viene ahora, María Laura, que nos va a decir... Y más bien, vamos a conversar en torno a lo que es la protección de la infancia. Si en algún minuto tenemos una posible nueva constitución, no puede ser entendiendo a la infancia de la misma forma como lo hemos hecho históricamente. Eh, María Laura, bienvenida a no, nuestro ya querido programa, a todas y todos al pizarrón. ¿Cómo estamos?
2: Bien, ¿y tú, Francisco? Muy bien. Con un día soleado,
1: Así estábamos viendo hace un ratito y acá nosotros estábamos ahora recién con un poquito de sol posterior a una lluvia que tuvimos matutina en estas tierras australes. <ríe> María Laura, eh, tú presidenta de, de la Fundación Arco, eres trabajadora social y a lo largo de tu, de tu trayecto has logrado ir también leyendo la realidad del país y cómo se desenvuelve también en la protección hacia la infancia la infancia como, como concepto de la niñez, pero también como un concepto de, de, de algo más macro, ¿no? Ahí es donde efectivamente la patria pone las primeras eh, esperanzas para lo que va a ser el futuro, en un presente. Entonces, ¿cómo dialoga en ese sentido y colabora la fundación que tú presides, entendiendo también con realidades que el Estado debiese hacerse cargo, pero que eh, las desliga a privados, ¿no? por más que sean sin fines de lucro, el Estado deliga su responsabilidad en privado. ¿Cómo lo hace?
2: Mira, eh, desde la posición de la fundación, nosotros creemos que las fundaciones deben dialogar con el Estado. Si bien entendemos que es el Estado el principal garante de los derechos, el resto de los actores pasamos a ser co-garantes también. Ya, ¿Sí? eso de, en, un, en un sistema o en una sociedad de derechos hay que entender que nosotros le exigimos al Estado que sea el principal garante, pero el resto de los actores, las instituciones, también tenemos un rol. En ese sentido, nosotros como fundación lo que hacemos es aportar a la construcción y a la visibilización de los problemas sociales. Eso es un punto, pero también ya. yo creo que las fundaciones han ayudado bastante en, en poner en la palestra temas que no siempre son vistos por el Estado. Eso por una parte, y por otro está el tema de la incidencia, y también está el tema de que las fundaciones a veces pueden trabajar con una especificidad que el Estado no puede. O no logra
1: hacer. ¿Y, ¿Y cuáles serán esas dificultades? ¿Por, ¿Por qué el Estado no puede, por ejemplo, ¿por qué el Estado se pone miope? <ríe> ¿Por, ¿Por qué le cuesta a veces observar algunas necesidades que, sí si las fundaciones, eh, de las que yo también participo en una fundación, no. o sea, eh, es algo que no. efectivamente la sociedad civil no hemos tenido, nos hemos tenido que organizar precisamente cuando lo hablamos con Benito con el concepto del bien común? ¿Cómo, no. ¿Por qué el Estado no logra a veces construir ese significado del bien común? Desde lo que tú nos cuentas.
2: Bueno, en realidad nosotros estamos en, un, en una sociedad principalmente de mercado donde claramente el Estado ha sido reducido a su mínima expresión. Entonces, que en los últimos años ha tratado de ir generando más, más políticas sociales, en los últimos 20 años, como para de alguna manera observar estos problemas, pero sigue siendo un Estado que responde a un modelo neoliberal. Entonces, claramente las fundaciones ahí hemos cumplido un rol de visibilizar temas que no debiese dejar de pasar. Ojo, en una sociedad de derechos, las fundaciones tienen que seguir existiendo. De hecho, en países donde hay Estado de Bienestar o Estado socialdemócrata, existen fundaciones que trabajan en alianza con los Estados porque, como te decía, independiente incluso de que existan Estados fuertes, eh, robustos y que garanticen derechos, las fundaciones trabajan muchas veces en innovación que no siempre el Estado puede, eh, pilotean mucho más programas eh, y además trabajan mucho la especificidad ya sea territorial particular que no siempre el Estado a veces se pierde en eso ya a nosotros nos pasa en
1: propio territorio por ejemplo
2: claro o sea y, y ni siquiera es tanto en el tema de los territorios también eh, te voy a contar una experiencia de nosotros como sí, sí. fundación nosotros por ejemplo que apoyamos muchos proyectos de establecimiento educativo en escuelas y jardines infantiles nosotros como fundación tenemos una temática que una de esas es promoción de la vida saludable en la infancia ¿sí? y aportamos con un fondo, un fondo concursable, pero la elaboración de los proyectos radica en las comunidades educativas. Entonces, nosotros ahí apostamos a un concepto que yo he acuñado cuando hablo de este tema, que es un poco el derecho a la autodeterminación de las comunidades educativas. Así como existe, el, eh, hablamos del derecho a autodeterminación de los pueblos originarios, yo sí. hablo de lo mismo desde las comunidades educativas, porque creo que también cada comunidad es distinta, y tiene necesidades distintas, y quiere hacer cosas distintas. Eh,
1: eh, bueno, tú viste en el clavo, porque efectivamente eh, en el mundo educacional, eh, hace algunos años ya a las escuelas públicas, bueno a las escuelas en general, se les eh, solicita que construyan sus proyectos educativos institucionales. Principalmente por eso. Ahora, a propósito de la cultura de masa, que finalmente vamos haciendo todos lo mismo sin quererlo, porque estamos casi programados en, 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 cierta, en ciertos tips, eh, las escuelas fuimos haciendo los mismos proyectos educativos eh, que seamos integrales, que seamos inclusivos, que, no sé, una serie de declaraciones lindas que no tienen mucha, mucho que ver a veces con el territorio. Entonces, eh, que es, es, es exactamente lo que tú dices, lo que ahora debiese ir transformándose. Hablábamos hace un rato con Benito, y te lo escucho a ti también, de cómo efectivamente la, la, el, el auto, la autoconciencia de de asumirme como un, como un otro legítimo, cuando me paro al frente, me, me genera la duda, en, nosotros los adultos los podemos hacer y podemos hacer ese tránsito, pero cuando vamos a la niñez, a la infancia, y, y vemos que efectivamente eso es un poquito más difuso, eh, 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 es un poco más lo llamamos, líquido, porque no hay por dónde a veces agarrar, uno entiende que existe un cename, después no hay un cename, los derechos están, de los niños están vulnerados permanentemente en ambientes de violencia que las escuelas eh, reciben. Entonces, eh, ¿cuál es la responsabilidad que pudiesen, a propósito que tú lo dices, en esta autodeterminación de las escuelas, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a la escuela sí, en sí en resguardar a la infancia como, como protector? ¿no? Eh, ¿es, ¿Acaso él será la, uni, el único, la única institución que lo puede hacer?
2: No, o sea, claramente la escuela es un factor protector, eso está súper estudiado desde el mundo de las políticas públicas, sabemos que sí, y no va a dejar de serlo, de hecho. Pero hay un proverbio africano que dice que se necesita de toda una comunidad para crear a un niño. Y yo creo que eso lo dice todo, o sea, es cierto, las escuelas son un factor protector, son importantes, son sumamente relevantes porque visibilizan un montón de problemas que hay en la familia, en los mismos niños, pero también es una responsabilidad de, toda la, de todos los estamentos sociales. Hay otras instituciones, como dice tú, los programas. Nosotros siempre que, que se menciona el CENAME, en general se hace mucha referencia al tema de residencia, que ya es cuando un niño sufre vulneraciones graves de derechos, pero es todo un sistema de, de, de prevención que se ha ido dejando de lado. Mm. Y que para mí, de hecho, es uno de los grandes desafíos en inversión en infancia, in, inversión en la prevención, en la prevención de la vulneración.
1: ¿Y, y, y cómo, cómo lo hacemos? como sociedad, nosotros desde la casa, entendiendo también el, la crisis actual que estamos viviendo, o sea, salimos de la crisis social, de, del estallido social, eh, porque ya efectivamente estábamos, eh, la sociedad chilena se satura eh, de, 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 de la exacerbación al, al culto del individuo eh, y del mercado, y se vuelca a, a un poco a habitar su propio país, hablábamos, pero además aparece entre medio una pandemia que nos mandó a todos para la casa, entonces... Eh, en ese volver a la casa, claro, por un lado, eh, no, nos hizo bien el, el volver a, 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 la, a la fuente, ¿no? Porque eh, el mundo del trabajo a veces nos absorbió y, y <risa> pasaba en la casa. Entonces, hoy día, que ya hemos vuelto a la casa, y así como habitamos las calles, hoy día habitamos nuestros hogares, eh, lo, hay niños que quedan desprovistos. <risa> hay niños que ese hogar no es tan bueno, y que lo que el Estado en su constitución dice que los padres son los primeros responsables de esto, eh, sucede que son los primeros que están vulnerándole los derechos, y si se van a un hogar de residencia, como dices tú, el, el, Estado, lo va, el Estado ahora lo va a vulnerar en, en, ese, en esas condiciones también que existen. Entonces, efectivamente, ¿cómo lo hacemos para colaborar en el resguardo como sociedad? Porque efectivamente todos entre todos nos cuidamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para cuidar a los niños y niñas eh, en, en lo concreto? Más que una declaración de decir que los niños están primero?
2: Mira, es bien profundo el tema en realidad, tiene muchas aristas, pero yo creo, que, yo, yo creo que el primer punto pasa por cambiar la mentalidad. Y cuando yo digo cambiar la mentalidad en relación a la infancia, tiene que ver con entender a los niños y niñas como sujetos de derecho. Yo creo que en los últimos años lo hemos visto, se ha avanzado mucho en, 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 como en poner en la palestra muchos grupos, comillas, vulnerables o o digamos grupos con necesidades particulares, que pueden ser, por ejemplo, las mujeres, que no somos una minoría, claramente no, pero se ha puesto en la palestra todo el tema del feminismo, o todo el tema de las diversidades, y que a mí me parece en lo personal súper bien, pero nadie pone el tema de la infancia, esto de que siempre la, los niños no tienen voz, entonces mm. finalmente si no estamos los adultos poniendo el tema y machacando sobre el tema, no, no aparecen, no son prioridad. O sea, hay una prioridad discursiva, pero no hay una prioridad real. Y cuando yo digo entender a los niños y niñas como sujetos de derechos, es entender que los niños eh, eh, tienen una visión del mundo. No, no, eh, yo esto lo he conversado mucho con especialistas que trabajan temas de participación infantil y que, que siempre dicen, los adultos tendemos a pensar que existe el mundo de los adultos y el mundo de los niños, como dos cosas separadas. Mm. Y no, los niños conviven en nuestro mismo mundo, entienden lo que pasa, se dan cuenta, obviamente lo leen desde sus propias capacidades y desde su desarrollo, desde el nivel de... Mm de desarrollo y de autonomía progresiva que van teniendo, pero viven en el mismo mundo que vivimos nosotros, no viven en, en, otra, en otro planeta. Entonces, entender a los niños y niñas como sujetos de derecho y cambiar la mentalidad en ese ámbito es la primera, es la primera clave.
1: Oye, qué interesante lo que nos dice, efectivamente, ahora que tú nos, nos devuelves en, 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 en la respuesta más bien de la, de la pregunta, claro, existe la dicotomía de decir el mundo a los niños y el mundo de los adultos, y no, pues estamos en el mismo mundo, entonces... Eh, y, 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 y asumo también parte de la responsabilidad aquí por ejemplo aquí entrevistamos a puros adultos hablando de la pandemia hablando de, de la contingencia de la educación pero creo que, que también como programa vamos a tener que hacer el esfuerzo de ir a hablar con niños qué, qué piensan los niños de lo que están viviendo porque estamos nosotros hablando por ellos y, y es una cultura súper adultocéntrica de, nosotros decimos lo que tú necesitas pero en qué minuto lo escuchamos entonces, eh, creo que es un buen consejo de partida, porque efectivamente este programa, este programa busca que lo, aquellos que nos están viendo y que los saludamos a todos los que nos siguen en las redes, eh, por ATV Valdivia también, eh, es entregar, eh, entregar formas, criterios, líneas de pensamiento para construir las propias. Y, y creo que es parte de la alfabetización ciudadana que también eh, es necesario hacer. Entonces, en esa misma lógica que, que tú nos presentas, el bien común el niño, ¿dónde está el, uh -huh. bien, el niño en ese bien común situado? ¿Qué significa finalmente eh, la infancia eh, desde, el, desde este proyecto de bien común que va a venir en la nueva constitución y que ya nos vamos a meter ahí? Pero además, uh -huh. eh, en lo que estamos viviendo hoy por hoy, ya nos diste una, nos diste un, un, una, un tip bien interesante, entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se integra o cómo develamos este y rompemos esta dicotomía para que efectivamente la voz de los niños y niñas estén dentro de este bien común que debemos construir.
2: Mira, yo creo que eh, están existiendo instituciones que están poniendo el tema de la infancia en, en la agenda pública, creo yo, de una forma mucho más seria y contundente. Creo, por ejemplo, que el aporte que hace la Defensoría de la Niñez ha sido sí. muy bueno como institución, eh, porque han puesto, el, han puesto el tema. Lamentablemente han tenido que ponerlo frente a casos de vulneración extrema de derechos, cuando hemos visto adolescentes asesinadas. Entonces, no ha sido en el mejor escenario, pero al menos existen instituciones que ya están avanzando en, en, en poner este tema. Eso yo creo que, que ayuda bastante. Otra cosa que ayuda bastante, y es algo en lo que en lo personal y también como fundación hemos trabajado mucho, es en relevar la importancia de la educación parvularia que siempre queda muy atrás, muy, muy atrás, porque en general eh, la concepción que hay detrás de la educación parvularia es básicamente la guardería. Es el lugar donde yo dejo a mis hijos para poder trabajar. Mm. Yo no digo que eso no es real que eso, y que eso ocurre, pero se pierde el valor que tiene la educación parvularia en sí misma, como estímulo y desarrollo a las competencias, la habilidad y el desarrollo integral de los niños y las niñas a partir de la primera infancia. Exacto.
1: La, logica, la lógica es otra, ¿no? La, la lógica va más bien por, por eh, en esa primera infancia, nivelar la cancha, porque los primeros años de la infancia son tremendamente importantes para lo que se venga después. Y efectivamente, eh, en un Estado que eh, termina abandonando a los ciudadanos, eh, esto es la ley, lo conversamos, la ley del salvarse solo, de salvarse a sí mismo, a costa de lo que sea. Y los niños, ucha, si molesta, va para la casa. Entonces... Eh, o, va, o va a la escuela, o le generamos una jornada escolar completa a los más grandes, y además porque todo es ranking, los parvularios, ¿cómo, cómo lo evalúa? Claro, ¿Qué, qué bueno que no se puedan evaluar y por favor no inventen a, a ningún género, no, pues. no ocurra inventar ninguna prueba para que diga qué párvulo es mejor que el otro, eh, porque efectivamente ahí vamos a caer ya en, en, en el, el mercado se va a meter hasta el final, en la escuela. Entonces, por eso quizás sí. creo que les, los párvulos son menos valorados, porque a lo mejor no hay un instrumento que los mida, a nivel nacional? Mira, yo creo
2: que es porque hay, una, hay, hay un desconocimiento de partida. No, esto este, estos estudio, este manejo de que en los primeros tres años de vida se adquiere el mayor desarrollo de las potencialidades humanas, mm. es algo que maneja a la gente que trabaja en el tema de infancia o que trabaja en el tema de educación. No es como un conocimiento generalizado, de hecho, acá. Mm. Yo siento a veces que los papás y las mamás que no tienen este conocimiento desde el ámbito de la educación piensan que los niños aprenden porque, porque mm. van a aprender de todas formas. Y claramente hay una diferencia entre niños y niños que están en ambientes donde no hay estímulo, donde a lo mejor los papás no leen, no tienen acceso a cultura y hay menos vocabulario, a cuando los niños están en, en familias donde hay mucho mayor acceso o en establecimientos donde se van inculcando esos temas. Entonces mm. ahí ya se genera una, una diferencia de base. Uno yo creo que, que pasa por, por, ese, por ese punto. Entonces hay que, hay que generar esas condiciones, hay que generar esas condiciones yeah. para entender que la educación parvularia es importante, es relevante en sí misma, más allá de que se entienda como un lugar donde dejamos a los niños y las niñas para ir a trabajar. Mm -hmm. Lo que tú dices es cierto. Y eso no se puede medir, porque de hecho la, la principal forma que aprenden los niños y las niñas pequeños es a través del juego. ¿Cómo sí. mides tú? Si con un juego el niño va a saber más matemáticas o lenguaje, puedes ir contando a lo mejor mediciones de palabras, pero tampoco tendría sentido. O sea, la inversión en la primera infancia es una inversión que tú ves a largo plazo. De hecho ya lo han dicho premio Nobel de Economía, cuánto gana, digamos, una sociedad invirtiendo en los primeros años.
1: O sea, no, pero, existen,
2: digamos, estudios macro.
1: Sí, pero estamos sumidos en la inmediatez. Eh, recién ahora creo que estamos logrando despercudirme un poco de de la cultura de lo inmediato y de lo desechable. Y, y, y efectivamente ahí, por eso es importante relevarnos en la, la significación de, de, de la infancia. Entonces, desde ahí también que, quiero que vayamos también navegando en una eventual nueva constitución, que ojalá uh -huh. sí sea, lo digo de manera personal, ojalá sí sea una nueva constitución, eh, pero construida desde la ciudadanía, entendiéndola que eh, efectivamente hay una responsabilidad de, de co de, de, de co-construir algo que nos signifique a todos, por igual, eh, y que efectivamente, aun cuando el otro piense distinto a mí, tenga el mismo derecho que yo, que estoy de acuerdo en esto, de poder ver efectivamente que el país me quede cómodo. Eh, creo que eso es algo que no... Chile no lo ha podido hacer nunca. Primera vez que estamos en una situación así, más allá de los bemoles que podamos encontrar, pero en un eventual modo de constitución, ¿crees tú que la sociedad de mercado... Eh, ¿Puede deconstruirse en pos de, un, de una sociedad del derecho, sí, en, eh, en una nueva constitución, proyectando la infancia?
2: Bueno, aquí también voy a hablar a, a Pito personal, espero que sí. <ríe> voy a hablar eh, como María Laura, yo espero que sí. Espero que realmente podamos, como dices tú, deconstruir la sociedad y transformarla en una sociedad de derecho Yo creo que Chile es un país que además tiene las condiciones para. No somos un país pobre ya somos un país donde hay una mala distribución de la riqueza. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Mm. Yo entendería que en un país donde, donde es pobre es más difícil, tú requieres a lo mejor tener otras condiciones de base para poder intentar los derechos. Pero, pero en un país como Chile, yo creo que las cosas están, en ese sentido, están mucho más dadas. Mm. Y como tú bien dices, esta es una oportunidad histórica no solamente para nosotros como país, los que somos ciudadanos y, y que estamos acá, sino que también a nivel mundial. O sea, el proceso nuestro va a ser como ejemplo a nivel mundial de, de, de cómo construir una constitución. Entonces, claro, aspiramos a, a, a tener ciertos consensos y, de, por ejemplo, dentro del tema educativo yo creo que hay, hay consensos que se tienen que lograr y que tienen que estar garantizados en la constitución, como es el derecho a una educación de calidad y una educación que se oriente al desarrollo integral. Pero para eso hay que tener, el, el, yo creo que lo, la clave es el consenso en qué vamos a entender por calidad y qué vamos a entender por desarrollo integral. Mm. Eso tiene que estar plasmado en la Constitución. Y, y,
1: y en esa dinámica, entonces, te vuelvo, te vuelvo a, a, a mencionar: Estado eh, subsidiario para la infancia o Estado benef eh, benefactor, o perdón, Estado del bienestar, o un Estado de, 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 de lo común. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué Estado
1: aspecta mejor? ¿El, el de bienestar?
2: Bueno. O... O... Bueno, hemos visto los resultados bueno, lo... del Estado subsidiario. Me es
1: que en serio decir, lo podemos pensar, sí. pero cuando
2: sí,
1: uno sí. lo dice, la, la, la realidad parece que también se construye y es distinta, ¿no?
2: Sí, claramente. O sea, eh, claramente hemos visto los resultados en términos, yo, yo hablo desde lo que a mí me toca ver, que es el ámbito de las políticas sociales, políticas públicas, en mi caso más desde la inversión social privada, y, y hemos visto los efectos que ha tenido el Estado subsidiario en cuanto a la, a la implementación de las políticas, de cómo al final el Estado se hace cargo poco y nada, o, y, lo, y lo que se ha hecho cargo, estamos viendo las consecuencias de políticas sociales de, de mala calidad durante los años 80, 90, y que todo eso se padece ahora. De hecho, hay mucha, esto es como meterse mucho más en, en la campaña propiamente tal, pero va a haber mucha posición respecto a que la Constitución no va a cambiar nada. Y si uno lo piensa fríamente, no va a cambiar nada para mañana, probablemente. Pero los efectos de un cambio constitucional en el sistema, en el modelo de vida, se va a ver de aquí a 20 años. Lo que nos pasó también a nosotros, o sea, como sistema va...
1: como al el resultado? Digamos, no
2: es, que es, un, es un proceso, es un proceso de cambio de mentalidad, de desarrollo, o sea, también la, el Chile que tenemos hoy no, no nació ayer, uh -huh. sino que nació hace muchos años, entonces es un proceso, pero igual te, no porque sea un proceso largo, y que a lo mejor no todos nosotros vamos a tener como los resultados de eso, vamos a que, no vamos a querer que exista, porque lo vamos a querer para nuestros hijos, o para nuestros niños y niñas.
1: Eh, sí, es que, eh, mira, voy a volver a tomar aquello que dijiste, y voy a citar a William Gibson, dice, el futuro eh, llegó, pero no ha sido distribuido. <risa> eh, es lo que dice <risa> él, ¿no? Entonces... Y el futuro ahora llegó de pronto, en seis, hace seis meses atrás, era impensado que las escuelas tuvieran clases virtuales. Eh, y hoy día estamos aprendiendo plataformas como Microsoft Teams, como Meet, sí. eh, como sí. Unas, sí. Y, y desde ahí estamos ejerciendo la docencia. Las escuelas, las reuniones, eh, las distintas reuniones del, del mundo productivo se virtualizaron de manera, yo diría casi, si no total, eh, en un 80 sí. 90%. Entonces... Eh, la sociedad cambió y hoy día esta pandemia pareciera ser que hizo que el futuro que ya estaba dando vuelta eh, se, se acercara un poquito más a la sociedad en común. Entonces, eh, entendiendo que esto va así, ¿es posible que esta constitución, entendiendo que es un cambio cultural a largo plazo, pueda asegurarse en, su, en, en, la, en la construcción de la Carta Magna, eh, primero, el, la protección a la infancia declarada principalmente ahí o efectivamente vamos a dejar en una posterior leyes que van complementando la constitución efectivamente esto sea dónde será mejor en la carta magna o en las leyes posteriores a la constitución
2: a ver primero pongámonos en el, en, en el hecho real que Chile tiene un, ratificada la convención de los derechos de los niños y las niñas desde el año 90 al año ¿Mm? siguiente que se crea la convención eh, sin embargo, a pesar de que llevamos 30 años de ratificación de la Convención, Chile es de los pocos países, creo que es el único país latinoamericano que no tiene una ley de garantías de derechos de la infancia.
1: Eso es un buen punto.
2: ¿Ya? que se supone que eh, cuando tú firmas o ratificas una convención, un tratado internacional, una de las exigencias que te hace, que te hace lo, lo, el Comité General de Derechos del Niño es que los países pongan en legislaciones particulares cómo van a ser operativas a respecto a la convención. En Chile mm. no pasa, en Chile no tenemos una ley marco. No ¿Y en qué te quedó eso? Está, es? bueno, Está en discusión en el Congreso hace harto rato, no sé si tú te acuerdas, pero en el... En el gobierno de Bachelet II se creó el Consejo Nacional de la Infancia y de ¿Sí? hecho el Consejo se creó precisamente para Ajá. instalar al menos cinco entre cinco a 8 leyes que, digamos, trabajaran estos temas y una de las leyes es la Ley de Garantía de Derechos que todavía está ahí, en el Congreso. Y como te digo, ¿Sí? o sea, fíjate la cantidad de leyes que han salido muy rápido en los últimos 6, ocho meses desde el estallido social, eh, pero esta ley no ha salido todavía. ¿Por qué será? Porque lo que, lo que conversamos al principio, el tema de la infancia no es prioridad en lo real.
1: Entonces, creo que es importante visualizarlo, o sea, tú hoy día también nos estás, nos estás enseñando una serie de, de, de situaciones de normativa que la ciudadanía tiene que saber. Y, y, y en realidad, todos siempre debemos saber cosas de este tipo porque afectan directamente a la vida diaria. Eh, la, las leyes mm. no son elementos que están fuera y que son inconexos a nuestra realidad, al contrario, regulan y norman nuestro convivir. Entonces, si declaramos por un lado que, que, que somos parte de la Convención en relación a la protección de los derechos del niño, es un poco vergonzoso que no tengamos eh, leyes que específicamente eh, eh, digan, oye, sí, era verdad, no, 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 no firmé de signo. Entonces, eh, eh, vuelvo a preguntarte, ¿es mejor entonces que esté en la Constitución consagrada?
2: Es que, bueno, ahí también hay una paradoja, porque eh, si bien Chile no tiene ratificada la convención, o sea, sí, la tiene ratificada, pero no existe una ley marco,
1: ¿Mm?
2: eh, en relación a muchos otros países latinoamericanos que sí tienen leyes marco, en muchos estándares, indicadores de protección y promoción de derechos, Chile está más adelante, ¿ya? También ahí claro. se produce una paradoja, que quizá incluso si tuviéramos una ley marco avanzaría mucho más rápido aún. Yo creo, en lo personal, que eh, la Constitución sí debe, eh, sí debe estar anclada a los tratados internacionales que ha firmado Chile, no solamente sobre el tema de infancia, sino sobre, por ejemplo, el tema de pueblos originarios, ya, a los mismos temas o tratados que ha ratificado en relación a, a temas de, de, de mujeres, digamos, ya, erradicación de violencia, etcétera. Eh, entonces, yo creo que sí debiese haber un apartado de la Constitución que tuviera una mirada desde el enfoque de derechos. Por ejemplo, cuando se habla del derecho a la educación, así como yo te digo, eh, constitucionalmente debiera estar garantizado el derecho a una educación de calidad oriental, desarrollo integral, desarrollando ambos conceptos, sí. también debiese tener el apellido de un enfoque, un derecho a la educación que garantizara, valga la redundancia, los derechos de las niñas y las niñas porque la educación es un derecho de los niños y las niñas pero existen muchos más, el derecho al juego, a la recreación al deporte, a la cultura, ¿se entiende? a la participación infantil
1: Bueno, una de las discusiones en relación a, a, a la posible nueva carta magna o, o nueva hoja de ruta del país efectivamente está la incorporación de los derechos sociales que, que, que no están incorporados eh, más bien está, hay, 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 hay declaraciones macro pero en lo sencillo eh, por eso también se ha podido crear mercado en torno a lo que era impensado generar mercado, eh, eh, en torno a, a situaciones como la salud, como la educación, claramente. Entonces, eh, va, vamos en, en, en esta lógica como para ir ya también cerrando ahora el tiempo. Eh, el día de hoy, si tú pudieras eh, dar a, a, la, a las personas que nos ven y, y, y desde tu experiencia en el resguardo a los niños y niñas, además de, de todo lo que hemos hablado, ¿qué valoración adicional debiésemos nosotros considerar en la primera infancia para protegerla? Para que efectivamente los niños estén primero eh, y, y salgamos del, del, del rótulo del, de, de las buenas declaraciones nomás. Y Lo que pasa es que aquí hay, un, hay una distancia <risas> larga de lo que se dice y de lo que se hace. Entonces, ¿cómo achicamos esa brecha y decimos de una buena vez, oiga, los niños y niñas efectivamente son primero por, eh, esto tiene que hacer usted en la casa casi, eh, como un recetario. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo significa tú, María Laura?
2: Mira, yo lo, un poco me voy, me voy a lo que te comenté antes. Para mí hay cosas claves. Primero, eh, el entender la concepción de los niños y niñas como sujetos de derecho sobre todo los adultos. Porque los niños eh, están entendiendo eso, los niños hoy día están siendo educados en el enfoque de derecho, al menos están conociendo que existen, los niños manejan información al respecto, mm. pero los adultos no... Los adultos todavía eh, entendemos los niños como solamente como sujetos de protección, eh, yeah. donde obviamente existen todas estas instituciones que hablan de, prácticamente del derecho único, por ejemplo, de las familias de, eh, de observar o estar encima de la educación de los hijos, no entendiendo que también el Estado tiene una responsabilidad, que las instituciones tienen una responsabilidad, que la comunidad tiene una responsabilidad al respecto. Eso para mí es lo primero, o sea, la, los adultos tendríamos que alfabetizarnos sobre los derechos de los niños y las niñas, ese es un primer punto.
1: Que escuchen las escuelas, esto es soy... importante.
2: Sí, 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 sí. Sí, yo creo que, o sea, de hecho, los profesores, los docentes, también tienen un desafío, hay muchos que están súper familiarizados con el tema, a mí, a lo personal, me toca trabajar mucho más con jardines infantiles, y conozco experiencias maravillosas de jardines infantiles, sobre todo comunitarios, que trabajan desde una línea de enfoque de derechos muy fuerte. Mm. Eh, pero además de eso, creo que hay que trabajar el tema de la inversión en infancia. Yo te decía, desde el punto de vista proteccional, más que trabajar, eh, ojalá no tuviéramos que llegar solo a trabajar al tema de las vulneraciones, sino que ojalá la prevención de la vulneración de derechos antes. Yo me acuerdo en mis primeros años de, de trabajadora social, me tocó trabajar en la red Sename, en programas de prevención, y son los programas que tienen menos financiamiento, de hecho en algún minuto varios programas de prevención fueron eliminados simplemente. Y se quedaron solamente con los temas ya de reparación. Entonces tú dices, bueno, o sea, y los programas de prevención, ojo, van orientados a la comunidad, al rol que también toma la comunidad en ir mirando qué pasa con un niño y una niña, en su casa, en su familia, entonces... Ahí hay un tema. Y por último, lo que te decía, el tema de la inversión en educación en particular, porque lo que me toca ver a mí en educación parvularia.
1: Mira, eh, todo lo que me expresa, efectivamente, de verdad que uno toma apunte, y, y, y ojalá que la escuela, los profesores y los directivos que también nos ven, y los apoderados que también nos ven eh, de, de distintos lugares, puedan también tomar apuntes de estos elementos, Qué importante el concepto de alfabetización de, de los derechos, en torno a los derechos de los niños y niñas. De, pareciera ser que no éramos tan sabios como creíamos eh, tenemos que alfabetizarnos ciudadanamente en los derechos de los niños en la era digital y qué bueno, porque hay que hacerlo no, no, no podemos vivir ignorando así como así la vida. Entonces eh, agradecerte y solo para cerrar, para, para que nos digas ¿qué, ¿qué hace el Estado después del Sename? ¿Qué, ¿Qué reemplaza al Sename? ¿Qué, qué debiese ser aquello que nos diga, Sename, eh, fuiste bueno? <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué construimos? ¿Qué sería lo más relevante eh, pensando en, en que el Estado debe efectivamente resguardar en una institución mucho mejor que el Sename y que efectivamente esté menos permeada de corrupción, eh, de, de, de trincheras políticas más que de efectivamente de, de la preocupación del, del resguardo del niño y la niña? ¿Cómo, la, ¿Cómo lo proyectamos?
2: Bueno, eh, se aprobó, entiendo, el proyecto de ley que, que divide al CENAME y genera estos nuevos servicios de protección. Hay uno que va a ser solo de protección y otro que va a ser el encargado del tema de responsabilidad penal adolescente. Eh, ¿Qué debiésemos aspirar como sociedad? Que ojalá el CENAME o lo como se llame a futuro, sea ojalá un ente que que no tenga tanta demanda, eso debiéramos aspirar, porque eso hablaría bien de la, de la eso, sociedad, en, en cómo estamos, en cómo estamos cuidando a los niños, exacto, de la prevención, eh, debiésemos aspirar a eso por una parte, eh, yo un poco también tirándome en lo que te decía anteriormente, la alfabetización, creo que hay que eliminar el concepto que yo todavía sigo escuchando mucho, que te dicen, sí, los niños tienen derechos, pero también tienen deberes. No, los deberes son los de los adultos, de garantizar esos derechos para que los niños y las niñas crezcan y vayan adquiriendo una vez que ya que sean mayores el tema de la responsabilidad. Exacto, pero los niños no tienen deberes. Eso es como algo que me ha tocado aclarar constantemente.
1: Eso es bien adultocéntrico, transferirle la responsabilidad del adulto a los niños en Titorza.
2: Exactamente. Eso es como un clásico, digamos, cuando a mí me ha tocado hablar del tema y te dicen, sí, sí, es cierto, los niños tienen derechos y deberes, y yo digo, no, empiezo a aclarar que no es así, ¿Y, ¿y por qué? O sea, ojo, que siempre hay una confusión, porque te dicen, bueno, pero es que un niño tiene el deber de, no sé, te dicen de ir a la escuela o hacer su cama, te dicen cosas así, yo digo, ojo, una cosa es que los niños necesitan normas y límites, ese es otro tema, es muy sí. distinto a decir que tienen deberes. deberes o sea, claro, son dos cosas muy, muy distintas, que se, que se mezclan, eh, por eso te digo, yo creo que hay que aspirar a eso hay que aspirar a, a, a una alfabetización de la sociedad una mejor conciencia de, de lo que significa que los niños y las niñas sean sujetos de derechos y en lo personal, ya que estabas eh, planteando el tema de la constitución y de cómo pensar en otros entes que, que piensen en este tema yo sí. creo que un tema súper relevante y te lo dejo así como próximo tema de programa es que quizás puedas a invitar a niños y niñas y adolescentes a hablar de la constitución ¿Cómo, ¿Qué entienden ellos por este proceso? Para nosotros yo creo que es un desafío, o sea, piensa que en Chile las, los adolescentes que impulsaron el movimiento, el estallido social, muchos de ellos no van a poder votar.
1: Los secundarios, nuevamente.
2: Entonces, eso ya te, te dice algo, Entonces y, y como te digo, como no existe este mundo de los niños separado al mundo de los adultos, te aseguro que los niños y las niñas y adolescentes tienen una visión de la Constitución. ¿O lo han escuchado? ¿tienen, ¿Tienen alguna concepción? Sí. Entonces sería bien interesante.
1: Va, vamos a tomar el guante y, y creo que en algún minuto vamos a, a diseñar programas también para escuchar la voz de, 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 los, de aquellos que decimos que nos preparamos para ellos, ¿no? Pero nunca... Porque, ahora creo que es tiempo de aprender a escucharlos también, como sociedad. Más allá de que uno lo haga en la interna, particularidades de las personas que nos ven, pero creo que es bueno que el conjunto también vaya incorporando prácticas de este tipo. Eh, Muchas gracias María Laura por el tiempo, por la dedicación, por tus palabras, por la experiencia que nos compartes, eh, ha sido gracias tremendamente importante y relevante y, y te dejamos la invitación también a, a próximos programas si quieres participar. Eh, nosotros, bienvenido, te vamos a recibir aquí en todas y todos al pizarrón y, y también para, vamos a empezar a compartir también lo que tu fundación hace, que viene interesante por lo demás. Eh, hay un video que hablaba sobre el, soy, el yo soy de los niños, es eh, mm. importante que los niños también tengan el autoconcepto, así que eh, te agradezco también el tiempo y palabras al cierre.
2: Sí, mira, eh, agradecer la invitación y como te decía, eh, para cualquier tema que tenga que ver, hablar con, de educación, de infancia, acá estamos, eh, muy breve, nosotros como fundación eh, nos entendemos como una institución que promueve el respeto y la promoción de los derechos de los niños y niñas, y en ese sentido, uno de nuestros ámbitos de trabajo, además del apoyo a proyectos que yo contaba de Jardines Infantiles y Escuela, hacemos mucha formación docente, tenemos un portal educativo, Portal Educativo Fundación Arcor, que ustedes lo googlean, Portal Educativo Fundación Arcor, que tiene más de 15 cursos que son gratuitos y autogestionados precisamente en estos temas.
1: Asincrónicos, diríamos sí, ahora.
2: Sí, derechos del niño, participación infantil, el rol docente. Eh, alimentación saludable, juegos, títeres, hay un montón de cursos, y como digo, son gratuitos y autogestionados, así que hay harta oferta que nosotros como fundación estamos realizando para apoyar el, la labor de todas las personas que estén interesadas en temas de, de infancia.
1: Muchas gracias María Laura, te agradecemos por, por, por el, la dedicación y, y, y tu buena voluntad también de, de querer estar aquí uh -huh. y, de, y de alfabetizarnos eh, en todo <risas> el pizarrón. Muchas gracias María Laura.
2: Gracias a ti Francisco, que muy estés malo. muy bien. Chao, chao. Chao,
1: Bien, amigos y amigas, estamos cerrando el programa, no sin antes eh, agradecer la sintonía, la sintonía, eh, agradecer las visualizaciones eh, y principalmente también eh, el, el, las preguntas que no alcanzamos a leerlas todas porque efectivamente estábamos un poquito contra el tiempo eh, entendiendo que el formato del día de hoy fue un formato de entrevista, pero no significa que no las vayamos a considerar, así es que Muchas gracias, pero antes de irnos, no, no nos podemos ir sin premio. Y creo que eso es importante. No nos podemos ir sin premio. Y a, to, a, a todos nuestros auspiciadores que tenemos: Tienda Barricada, eh, Contrapunto Valdivia, eh, Anunca Plantas, Pancho Navaja Barbería, Clínica Guzmán perco el día de hoy, Mini Centro es el que se pone la 10. Mini Centro se pone la 10 con nuevamente una hermosa cámara de vigilancia de las cuales. Eh, vamos a, a sortear en este minuto, y eh, atención, ahora los lo redobles de los tengo que hacer yo, pero vamos a buscar dónde está nuestra tómbola, por aquí la teníamos, escruiza eh, nuestra tómbola, ¿no? Bueno, aquí tenemos la camarita auspiciada por Mini Centro Valdivia, en las pantallas de ATV Valdivia, eh, para toda la zona austral, y también vemos saludos de distintos lugares, eh, la vez pasada nos estaban saludando desde Brasil, desde Argentina, desde Iquique, Chiloé, y el día de hoy pareciera ser que estamos repitiendo público y estamos repitiendo eh, las, las personas que nos ven y nos acompañan en todas y todos al pizarrón. Bien, vamos entonces con él o la ganadora de la Cámara de Vigilancia auspiciada por Minicentro, para que vean que es transparente, si no traigan un notario, el
0: o la ganadora es Juan Pablo Guerter, Juan Pablo Guerter, que le
1: dio un like a los afiches de promoción, se ha ganado la Cámara de Vigilancia. Juan Pablo, nos vamos a comunicar contigo y te haremos entrega de este premio gracias a mi, mi Centro Valdivia. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos. Fue un hermoso programa, un programa con alto sentido. Benito va a la constituyente, lo dijo también, y también así como María Laura nos dio unas tips. O más que unas tips, no, nos dio varias visiones en relación a la protección de la infancia, con cosas muy concretas que podemos nosotros eh, gestionar desde nuestra casa, comprenderla y pujar efectivamente para que nuestros niños y niñas en igualdad de, de condición y de derecho puedan ser herederos de aquello que el día de hoy estamos tratando de construir y de levantar. Un sentido de justicia, de solidaridad y principalmente de colaboración mutua en este bien común que nos convoca a todos los que en este lado de la vereda queremos y amamos la educación como ejercicio del derecho. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana con un tremendo tema. Volvemos al formato anterior de la conversación porque vamos a abordar en septiembre, mes de la patria, el circo. Así es que Circo Social, la próxima semana en Todas y Todos al Pizarrón. Muchas gracias, que tengan una linda semana. Adiós.